0: Écoute, euh, une des recherches que euh, tu voulais qu'on discute tranquillement, ouais. c'était... Euh, hey, c'est
1: sec, sec, comme transition, let's go! Non,
0: ah non, mais il c'est, 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 faut que ça roule, c'est podcast. faut que casque. ça roule, faut que ça roule. Tu voulais qu'on jase de, de sans-abri. Euh, t'as des solutions pour nous. Euh, tu voulais une...
1: Non, <rire> une joke. J'ai un humour noir ce matin. T'es... Qu'est-ce qui s'est passé? T'as lu quelque chose de Bruno Marchand, t'es de mauvaise humeur? Pauvre. Bono. <rire> je ne sais pas si ça va être encore un en pouce quand, quand le podcast va sortir.
0: Euh...
1: Ah écoute, euh, mettons de côté le, notre, notre, <rire> le, le train wreck politique le plus, le, le plus incroyable à regarder. Écoute, pour vrai, entre regarder ça, puis je vais faire moins de commentaires, entre regarder Silvio Berlusconi faire un train wreck, puis regarder Bruno Marchat faire un train wreck, je ne sais pas lequel des deux je trouve le plus enjoyable. <rire> Parce bon, que,
0: là, 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 là tu as fait des... T'as, tu l'as associé à un fasciste, là. Tu pas fin.
1: Là. Ah non, c'est parce que, sérieux, Berlusconi, il était drôle, mon dieu, je veux dire, il était pas super comme politicien mm-hmm. puis comme personne. Mais quand tu regardes ça de distance, tout un show. Hein, Bruno ouais. Marchand, c'est comme regarder deux trains se rentrer dedans. <rire> tu t'assois sur le bord de la voie ferrée puis tu regardes ça. <rire> ouais,
0: malheureusement, ça se fait avec notre argent, cette affaire-là. Là. Ben, euh, ben écoute, mais...
1: pas... c'est... mon argent n'est plus là-dedans.
0: Là, parlons des sans abri <rire> avait... ouais, je sais. Parlons des sans-abris là, avant que tout le monde pense que l'euthanasie, c'était la vraie solution. Puis que personne comprenne que c'était une joke que je faisais. Là. les vraies solutions par rapport à aux... ça. Ben, premièrement, l'identification du problème, je pense que c'est, c'est un des quelque chose qui est, qui est important, qu'on ne fait pas comme il faut au Québec. Là. Je dire, on, 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 semble, on, on semble avoir de la misère à expliquer pourquoi il y a encore des sans-abris aujourd'hui. Euh, puis toi, tu as une piste de solution, tu dis que carrément c'est un problème d'abord et avant tout de logement.
1: Euh... Oui, écoute, et en fait, il y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs des, des choses qu'on fait qui empirent la situation, euh, mais le, le truc qui est le plus frustrant, c'est l'espèce de tentative qu'il y a toujours de gens d'essayer de faire, ce qu'on, moi j'appelle ça pour, fondamentalement, c'est du hand-waving, de prétendre que que ce n'est pas, c'est pas un problème de logement, c'est un problème de santé mentale, c'est pas un problème de logement, c'est un problème de pas assez de ressources ciblées pour des gens euh, qui sont juste purs et accrochables. Donc, c'est tout le temps présenté comme il y a une autre cause structurelle derrière. Puis, euh, un des livres que je pense, que je vais en faire un Goodreads Report, là, fait je, vais le, je vais en faire un... un à part le gars, qui qu'il fait dans le livre, en fait, les deux co-auteurs. Euh, Puis je pense, si tu veux, si tu retrouves le, le lien que j'ai envoyé, tu oui. peux le mettre euh, à, à l'image pour les gens. Puis j'oublie tout le temps le nom. Euh, là, il est dans ma chambre en haut. Là, mais euh, euh, il runne à travers à fondamentalement tout, toutes les, les différences, euh, toutes les causes proposées, toute la gang. Aucune... genre On va prendre tout ce qui colle, puis, euh, homeless, OK, le titre est assez clair. Homelessness is a housing problem, OK? Il ne devrait pas avoir trop de trop de, de difficultés avec ça. Donc, il regarde, est-ce que, c'est, est-ce que le taux de homelessness est lié avec la propension de euh, problèmes de maladies mentales? Non. Est-ce que c'est lié avec euh, l'utilisation de drogue? Donc, c'est des gens qui sont pas nécessairement, euh, ils n'ont pas de, de problème d'autisme ou de... De, de parce qu'il y a quand même je, euh, il y a beaucoup d'autistes qui, quand ils n'ont pas de support, ils se retrouvent dans la rue. Euh, Surtout à l'époque, euh, quand on remonte, si on parle de ceux qui ont
0: 40 ans ou 50 ans, par exemple, euh, le, les difficultés de diagnostic, ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Là.
1: Oui, oui, puis euh, Mais tu sais aussi, des fois, ça peut être aussi des trucs de, de, bipopula- de bipolarité. Euh, c'est pas le, le nom qu'on utilise de nos jours. Là. Mais euh, <coughs> tu tu as beaucoup de gens qui ont ce, ce problème-là, mais la question c'est euh, on a aussi beaucoup de gens qui sont sans abri qui, qui sont pas sans abri puis qui ont des problèmes de maladie mentale, mais qui sont capables de le contrôler. Hey, check, OK, d'accord, c'est peut-être pas ça, peut-être c'est l'utilisation de drogue. Donc, il euh, y, y a peut-être même dans l'utilisation de drogue, ça, par contre, c'est, c'est un des trucs que les économistes souligne, par exemple, parce que euh, l'argument, c'est que si tu es un consommateur de drogue très avide, de pas avoir de logement, ça réduit tes dépenses. Donc, tu en as plus pour dépenser sur ton addiction. Ouais, donc, euh, puis, il y a un modèle qui s'appelle Rational Addiction, dans lequel ça fit, Ça pourrait fiter. Puis, on a l'impression au Canada, tu sais, on l'a vu, les
0: premiers reportages de la crise du fentanyl touchait Vancouver. Ensuite, on en a parlé un peu à Toronto. Après ça, ça c'est venu frapper Ottawa. Et là, au Québec, on commence à parler à Montréal de ce type de gros problème-là. À Betty rues.
1: Tu vois, en fait, tu étais pas mal en train sans, sans le réaliser, d'arriver à la, la à conclusion la, du housing à la, et à la, à la gauche, base du problème. Parce que fondamentalement, Montréal a été pendant très longtemps une des villes dans lesquelles c'était le plus facile de construire au Canada. Ah Donc, oui? De beaucoup. Oh oui, ça c'est la chose que je soulignais, ce qui permettait au Québec de bien performer pendant longtemps, c'était le fait que toutes les grandes métropoles canadiennes, Montréal était une de celles qui, qui mettait le moins de barrières à la construction. Et là, on parle, parle de
0: que... quelle année environ? Parce que c'est plus le cas, évidemment. Là.
1: Jusqu'à, mettons, 2007-2008, c'était…
0: Ah oui, c'était... aussi loin que ça dans le temps, ça a été ah, oui, relativement euh... facile de construire au Québec?
1: Écoute, le Fraser avait fait un indice des réglementations par ville en 2016, mais il prenait, je pense, la période 2002 à 2012… Puis Montréal était un des low regular, un des, 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 des moins réglementés. Donc,
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les autres villes canadiennes, d'abord? Parce que, tu sais, on n'a on pas l'impression que Montréal, c'est le paradis non plus de la déréglementation. Là. Fait que, euh, moi, ce que ça me dit, c'est que dans certaines villes comme Vancouver Toronto, on devait réglementer solide aussi.
1: Ah oh, oui, oui, Vancouver Toronto euh, sont, sont assez radicaux dans, dans la réglementation. Mais tu sais, le, les... Le problème des sans-abri, c'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup des gens qui sont pour euh, des des projets structurants ou des choses comme ça, qui veulent des gros projets d'infrastructure publique, essaient de mettre de côté parce que toutes les mesures généralement qu'ils proposent sont en lien à réduire un peu l'élasticité de l'offre de logement. Et ils ne réalisent pas que euh, le problème, ou peut-être même qu'ils réalisent et qu'ils ne veulent juste pas faire l'admission de ce que je pense est évident, parce que ça leur permet de continuer d'avancer les projets qui euh, sont populaires avec les électeurs. Parce qu'il faut souligner que, même si je pense que les réglementations sur la construction, sur le zonage particulièrement, sont très nocifs pour la collectivité, ils ne sont pas nocifs pour ceux qui détiennent des propriétés foncières. Donc, qui ont, qui ont, des, qui ont des, des propriétés dans les villes.
0: Si tu es déjà Et, propriétaire, c'est une bonne chose, la réglementation. Exactement. Tu
1: remarques c'est qui le, les, les opposants à toute forme de déréglementation du zonage. En fait, puis on ne dit pas de ne pas avoir de zonage. Hein. Ça fait du sens d'avoir du zonage, de ne pas avoir une usine qui euh, fait des déversements juste à côté. Il y, a, il, y a une, il y a une justification pour un certain type de zonage, euh, genre réduire des fire hazards ou des choses comme ça. Donc, tu mais au-delà de ça... Moi, le zonage euh, de
0: SimCity, je ne le trouvais pas pire. Là. Commercial, industriel, résidentiel. Par contre, on parle à n'importe qui qui a déjà eu à traiter avec le zonage dans une municipalité. c'est pas ça. Là. Le commercial, là, c'est C1, C2, C45, C72, C48. Puis là, il faut que tu aies le bon zonage. Tout ça. C'est, c'est, c'est capoté. Là. C'est capoté.
1: Je te dirais que je ne suis même pas fan de la distinction. Okay, on, on, peut, on reviendra là-dessus, mais je vais faire un point. Puis... Si on est capable de revenir, on, on aura du fun. Je ne crois pas que tu devrais faire la distinction entre commercial et résidentiel. Puis je vais te donner un exemple ouais. de ce qu'il y a. Parce de qu'il n'y a pas trucs. vraiment de pollution au niveau commercial. Là. C'est... Exactement. Tu, tu, tu vas voir de. de fait que toi, ce
0: serait SimCity encore plus simple. Industriel, résidentiel. slash Industriel et
1: autres. Hmm. Euh, donc il n'y a okay, pas de vraiment... mal. Les,
0: les bâtiments commerciaux, tu les
1: mettrais dans l'industriel Non, non, non. Ça serait vraiment du euh, part des commerciaux dans du résidentiel. Oui, euh, okay, beaucoup plus si tu veux. Euh, euh, Puis il y a des raisons euh, de sécurité publique aussi là-dedans que les gens euh, oublient qui sont assez importantes. Mais mettons ça de côté. Fait que ils dans le livre que je te parlais toutes les affaires. Donc l'utilisation de drogue, la pauvreté, les conditions naturelles des villes comme le climat. Parce que certaines villes, c'est plus facile d'être sans-abri en Californie que ce l'est, disons, ben ouais. à Chicago. Il n'y a, a pas d'hiver. A, ben, c'est ça. Fait que, peut-être que c'est ça. Le... Y, a, y a-t-il une migration du
0: sans-abri, tu penses, au niveau d'un pays? Évidemment, on, on voit difficilement les sans abri canadiens quitter vers les États-Unis, donc on prend les problématiques. Oui, il problématique.
1: oui, y en a. La Mais, part, c'est que c'est dur à, à mesurer. Est... C'est dur à mesurer parce qu'on n'a pas. On a généralement des enquêtes sur le, des headcounts par ville qui sont faites. Mais on n'a pas toujours une. Il y a une sorte d'incertitude autour du nombre de migrants qui quittent les villes. Fait que le numérateur que tu fais, le taux de migration, est assez difficile à mesurer, mais on sait qu'il y en a de la migration.
0: Ben, ça doit être extrêmement difficile aussi ramasser des données avec les, les, la problématique des sans-abri. Je veux dire, on parle de gens qui n'ont pas d'adresse, on parle de gens qui sont difficiles à tracker de, d'une certaine façon. Bien, soyons pas de papier. Euh, si on pense qu'il y en a peut-être dans le tas qui sont immigrants illégaux, en plus, c'est encore plus compliqué.
1: Euh, les immigrants illégaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont sans-abri. euh, Tu regardes la composition de la population des des sans-abri aux États-Unis parce qu'il y en a eu, il y en a eu, il y en a des recensements puis des des, des choses qui ont été faites. Et généralement, ce qu'on réalise, c'est que c'est des U.S. born. Prédominément des U.S. born. euh, Largement parce que les immigrants illégaux ont toujours l'option de retourner dans leur pays. Euh, Surtout que quand quand tu es un... Un sans-abri, va aussi, il y a un tu vas retrouver. Souvent, tu vas te retrouver souvent avec des arrestations. Hmm. Euh, quand, quand t'es, même pour un minor arrest, tu peux être découvert comme ailleurs immigré ouais. illégalement. Donc, tu peux tu, te, les, les, tu te fais expulser, anyways. Donc, il y a un processus qui va faire en sorte que s'il y en a qui le deviennent, ils sont rapidement euh, retournés dans leur pays.
0: Puis y a-tu un biais de sélection dans le sens aussi, on s'entend. Là, un immigrant illégal, c'est dépeint comme un. Quelqu'un de vraiment, vraiment méchant dans les médias. Mais la réalité, c'est qu'on parle de quelqu'un qui était dans son pays d'origine extrêmement motivé à quitter et qui avait les moyens de quitter également et qui a pris les moyens de quitter. Donc, on parle quand même de gens avec un niveau de motivation assez élevé. Moi, mon feeling, c'est que j'ai l'impression que quand ces gens-là arrivent ici, ils vont être capables de trouver de l'emploi parce qu'ils vont être très vaillants. Euh, puis même, à la limite, vont être des... Des gars qui vont starter, des gars ou des filles qui vont starter des petites business, des small shops pour être capables de, de, de survivre un peu euh, de, de, de leur côté. Bien, c'est
1: dur de partir une, une business légalement, là, dans leur cas à eux. Oui, bon, ils vont vendre
0: du stock peu importe. Là. Souvent,
1: souvent, il y en a beaucoup qui vont être des street sellers. Je sais qu'à un moment donné, il y avait, je ne sais pas à quel point c'est vrai, ça, mais euh, le New York Post parlait des fois de, du nombre de euh, carts, donc les vendeurs mobiles sur la rue. Qui étaient des immigrants illégaux qui faisaient, qui vendaient des hot dogs, euh, fondamentalement, ça. puis qui le faisaient sous le radar, puis qui, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai j'haïs ça, ces affaires-là, de réglementer les, les street vendors. Là. Euh, je trouve ça. <rire> c'est comme, oh my God, tu vas manger un hot dog qui est peut-être pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Ou, à la
0: base, c'est un hot dog. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, euh, tu ne devrais jamais manger d'hot dog, surtout si tu verrais la liste d'ingrédients qu'il y a là-dedans.
1: J'adore les hot dogs. En je fait, sais. les meilleurs hot dogs au monde, c'est les hot dogs street hot dogs. Moi, j'aime ça quand, j'aime ça quand, quand ce que je mange est un peu dodgy. Un peu... <rire> et je suis comme, oh, I'm taking a risk. <rire> je suis sûr que je ne mangerais pas des sushis qui, euh, qui sont vendus dans, un, dans, dans, un, euh, dans une station-service. parce que C'est ça la joke. Ouais. En euh, même temps, euh,
0: je veux dire, as-tu déjà vu les street vendors au Japon, justement, qu'il y a des sushis partout et tout? Ah, pis...
1: C'est impressionnant.
0: Caroline, man, n'est pas me faire craindre que c'est un milieu de vie euh, que tu n'as pas le goût d'aller. Je veux dire, c'est extrêmement vivant, ce genre de rue-là. Une rue de Ford Court. Là, je veux dire, c'est,
1: Mais tu c'est... vas voir ce que je veux dire par le zonage résidentiel et commercial qui ne devrait pas être distingué l'un de l'autre plus tard. Mais fait que là, le gars, écoute, il faut finir le livre, il fait tout, il rentre à travers tout. Tout, tout, tout. tout Puis il n'y a rien des autres explications qui fonctionnent. Mon Messenger ne okay.
0: marche pas, fait que Frank va être obligé de l'ajouter en montage, le livre.
1: OK. Fait que, euh, le livre, pour ceux qui disent, je vais redire le titre, c'est par Craig Colburn et Clayton page Aldern. Ça s'appelle Homelessness is a housing problem. OK? Tu cool. as la conclusion. Mais euh, eux, ce qu'ils regardent, c'est le coût de construction. Le, les loyers, ça explique la quasi-totalité. De, de toute la variance qu'il y a entre les États, entre les régions américaines, les villes américaines de, de sans-abri, c'est le coût du logement. Puis on sait aussi, il n'en parle pas tant que ça dans le livre parce que la partie du livre qui me gosse un peu, c'est qu'il dit eux, à la fin, que c'est plus de social housing euh, yeah. Puis là, je suis comme ben, oui, techniquement, tu pourrais, ça peut être une des solutions sur la table, mais la réalité, c'est que. C'est pas la on, seule, baptême. Oui, mais on a aussi une bonne littérature sur l'efficacité du social housing, puis dollar pour dollar ça ne pointe pas super surtout quand tu compares relativement à la déréglementation de la construction il y a un plus grand impact il y a un plus grand impact donc de réduire les coûts de construction de réduire les coûts de, de changer l'offre de logement euh, de rezonner certaines choses de réorganiser les terrains d'avoir toutes ces options là a un effet beaucoup plus important donc tu peux dire clairement qu'il y a eu un lien que le, la crise des sans-abri, ce n'est pas toutes les autres excuses qui sont essayées d'être passées. C'est vraiment uniquement un problème de disponibilité du logement. Il n'y a, a, a rien qui colle aussi bien que ça en termes de qu'est-ce qui explique quoi. Je cherche
0: mais. le mot à la mode tout le temps, puis j'ai, j'ai, je l'ai oublié pour le, le podcast. Ça me fait un peu chier. Tu sais, quand que on, on a un quartier qui est un peu plus défavorisé, puis on, on remplace des unités d'habitation. Gentrification. Exactement, la gentrification. Est-ce que c'est identifié comme un problème dans ton livre, la gentrification?
1: Euh, il en parle un peu, il, essaie d'en, il en parle un petit peu en mal, mais en même temps, il réalise que c'est comme un processus qui est normal aux villes, dans le sens que euh, souvent, des euh, quartiers qui se gentrifient, c'est des quartiers qui étaient en déclin, souvent, et, euh, et que c'est des mouvements de population. Donc, par exemple, tu regarderais à Montréal, le plateau avant, c'était un quartier, c'était un, quartier un peu là, drachie, dimanche, ouais. mais tu as eu des gens qui ont réalisé que ben, la, la, la disponibilité du logement dans, ce temps, dans cette partie-là de la ville était plus basse, quelques personnes se déplacent, la collectivité devient plus intéressante, le quartier commence à avoir plus d'installations, plus d'avantages locaux qui attirent d'autres personnes. Donc, une des choses, des paradoxes qu'on remarque, la gentrification. Surtout dans les villes où est-ce que c'est très facile d'ajouter des unités de logement c'est qu'une fois que de la gentrification commence, les gens qui sont dans le quartier initialement ont moins de probabilité de quitter parce que, d'accord, oui, le loyer augmente un petit peu, par exemple, parce que tu as des gens qui se déplacent, mais tu as d'autres coûts qui baissent. Donc, par exemple, plus de gens, généralement, veut dire moins de crimes parce que tu as plus de « eyes on the street ». Donc, tu as plus de gens qui peuvent observer. Ça crée un effet déterrant. Donc, un coût local vient de disparaître. Il y a plus de services à proximité, donc tu as moins à te déplacer pour obtenir des services. C'est un autre coût qui diminue. Donc, d'une certaine manière, le revenu réel de la personne euh, soit reste le même ou même augmente parce que d'autres coûts, de, d'autres parties du coût de la vie diminuent. Plus que l'extra loyer. C'est sûr qu'on n'aimerait ça pas en payer plus, mais la réalité, c'est que la gentrification a ces, ces bénéfices-là. Et même quand tu regardes chez les, les, les faibles revenus, il y avait un article très connu de Jacob Victor qui regardait « Chez les faibles revenus, une fois qu'une gentrification commence, est-ce qu'il y a plus de chances que la personne de revenu faible quitte un quartier qui se gentrifie qu'avant? » Puis la réponse, c'est que la probabilité diminue. La voilà,
0: à toutes les fois, j'ai eu des situations où est-ce que j'ai... des gens m'ont parlé qui étaient forcés de quitter ou qui sentaient qu'ils devaient commencer à être forcés de quitter un endroit. C'était pas euh, des gens pauvres, euh, naturellement, parce que le bilan financier était super intéressant. Le problème, c'était des gens qui avaient des problèmes de liquidité. Et les liquidités provenaient d'où, généralement? Ils provenaient des taxes municipales, plus souvent qu'autrement. Euh, j'ai des exemples en tête euh, de gens qui ont acheté des maisons, par exemple, aux alentours de 300 000 dollars au début des années 2000, dans des quartiers comme Sillery à Québec, euh, qui étaient un quartier qui était prisé, mais tu sais pas, ce pas encore euh, ce qui est devenu Sillery aujourd'hui. Euh, tu es dans une position que une maison de 300 000, c'est une belle maison, mais euh, c'est une maison qui... Euh, euh, tu sais, qui, qui, qui est quand même assez standard, qui est quand même accessible à peu près tout le monde au début des années 2000. La maison prend de la valeur beaucoup. Là. On parle aujourd'hui de maisons qui valent beaucoup plus qu'à 1,3-1,4 millions de dollars. Là, tu sais. fait que le bilan financier des gens qui étaient dans cette situation-là à ce moment-là, il fait beaucoup de sens parce que la valeur de la maison par rapport à l'hypothèque est ont, c'est, c'est démesuré. Ils ont, ils, ils ont réellement fait un profit qui est intéressant. Mais les taxes municipales, la facture est tellement haute que, puis quand je parle de facture haute, là, on parle de quasiment 25 000 pour des maisons de même, des, des fois même 30 000. Euh, Bien, c'est que les gens avec un salaire de classe moyenne, euh, même classe moyenne supérieure, ne peuvent plus se permettre de vivre là. Mais même si tu possèdes la maison, même si tu n'as pas une grosse hypothèque dessus, yep. même si tu l'as acheté vraiment au début des années 2000, même si théoriquement tu es millionnaire sur papier, il euh, faudrait-tu réhypothèques la maison pour payer les taxes municipales. Dire, c'est fou, c'est fou qui est rare. Ça arrive à une tonne d'agriculteurs également euh, avec des terres agricoles. Ça, des, des gens qui s'est arrivé dans, dans le coin de Vancouver, j'ai, j'ai parlé euh, l'année passée, je pense, à un couple de clients qui, eux, de leur côté, se sont fait expulser, entre guillemets, de, de ouais, Vancouver. Ben ça,
1: mais ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle, en passant, que tu réduis un peu l'offre de logement. Euh, parce que la taxe foncière, un des effets que ça va avoir, c'est que si tu sais le, l'effet que ça a, en avance, tu es découragé de faire des constructions pour, pour commencer, mais tu es aussi encouragé à faire certains types de constructions. Donc, tu changes la composition de ce qui est offert. C'est-à-dire que si tu es pour construire... donc, pour, la, pour chaque dollar de dépense, tu veux, vendre une unité que t'es, tu veux construire une unité que tu es sûr de vendre pour commencer. Euh, de loge- construire un bloc à logement. À, bon, il y a des villes qui ne taxent pas autant les, les blocs appartements, mais disons à taxation égale, pour simplifier l'exposition, à taxation égale, un bloc appartement à faible logement qui n'est pas à, à totale occupation, euh, je m'excuse, mais ce n'est pas aussi rentable que construire une maison de plusieurs millions de dollars que tu es sûr que quelqu'un de très riche va vouloir acheter. Donc, tu mm-hmm. construis plus dans un segment du marché euh, que dans l'autre euh, avec ce, ce type de taxation-là. Donc, il y a un effet un peu pervers qui, qui vient avec ça, qui s'empile à tout le reste. Mais la gentrification, là, le, le, le processus que tu décris, c'est vraiment pas le c'est vraiment zéro un problème. Les gens qui sont contre ça, généralement, ceux qui ont une opposition, c'est qu'ils ne comprennent pas que la gentrification est un problème dans des villes où est-ce que l'offre est super inélastique. Euh, parce que ce qui se passe, c'est que la gentrification, ce que c'est, c'est que c'est un choc sur la demande locale dans un endroit très clos, euh, circonspect, en fait, je devrais dire, et cette grosse augmentation-là a pour effet de causer l'augmentation des prix, mais… Il n'y a aucune raison pourquoi la construction sur le plateau devrait être plus difficile qu'elle l'est dans Schlaga Maisonneuve ou dans Westmount ou dans Sillery euh, ou dans… mais là, je, je pense à Québec, là. mais si tu réduis l'offre de loge- la, la capacité de l'offre de logement de s'ajuster, bien, c'est sûr que tout ce que tu as, c'est une augmentation de prix. Parce que tu n'as pas d'unité de plus, tout ce qui se passe, c'est un bidding war euh, à 100 Il n'y a aucune raison que, que ça se passe de cette manière-là. Et Un dans... peu ce qu'on a
0: vu à Toronto, Vancouver également. Le prix des unités fait juste plus de sens à mettre des places.
1: Hein. Bien, la raison, c'est que ces villes-là, c'est des villes à haute productivité avec beaucoup d'autres services à côté. Mais euh, la restriction de l'offre de logement fait que tous ceux qui gagnent, c'est euh, à toute fin pratique les politiciens qui ont plus d'argent pour dépenser sur les lubies qu'ils veulent parce que la base de taxation a augmenté.
0: Et les propriétaires.
1: Euh, et les propriétaires. Euh, mais les autres personnes qui pourraient bénéficier de l'accès aux villes en, en ont plus accès. Donc, c'est un peu poche. Mais c'est ça aussi qui alimente, le, un, la crise des sans-abris, mais aussi le, l'opposition à la gentrification, à des nouveaux projets, parce que les gens voient que, puisque le seul changement qui peut se produire, c'est celui sur la demande, Bien, tout changement sur la demande devient un coût additionnel pour ceux qui sont déjà sur place, puis qui sont des locataires, puis qui ne sont pas des propriétaires. Euh, c'est pour ça que quand les, quand les politiciens essayent de changer la discussion pour dire que ce n'est pas une crise du logement, c'est une crise de d'autres choses, mais c'est des bullshiteux. Euh, c'est des bullshiteux parce qu'au final, le politicien dans une, dans une agglomération qui a beaucoup de réglementations sur le zonage, il y a deux choses qui se passent. C'est que, un, ses électeurs sont très contents que la valeur des propriétés augmente.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il ne va pas s'opposer à ces électeurs-là puis il n'y il, il, il aura aucune raison d'avoir le courage de le faire.
0: Ces coffres sont très contents aussi parce que Exactement. les taxes de bienvenue et les taxes foncières rentrent à tour de bord.
1: Oui, puis non seulement ça, mais ça lui permet d'avoir ses petits, petits lubis comme je sais pas, un tramway, par exemple. Euh, je, 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 c'est un exemple hypothétique. Euh, d'une ville hypothétique, dans une région hypothétique, dans un pays hypothétique, dans lequel j'ai hypothétiquement habité dans le passé. Euh, Mais au final, les les politiciens qui essaient de changer la conversation là-dessus ignorent pas mal parce que le livre est assez convaincant. Le, le fentanyl,
0: n'a pas grand-chose à voir avec la crise des sans-abris
1: dans ta tête. Ça, en fait, là, il y a même une question qui est assez intéressante qui est posée dans le livre. c'est Est-ce que c'est la crise des sans-abris qui alimente une partie de la consommation d'opioïdes? Ben, moi, soit... un...
0: Mon instinct irait vers là. Personnellement, là, j'ai, j'ai toujours vu la consommation de drogue dure comme un symptôme d'une problématique que euh, la cause d'une problématique, honnêtement.
1: Oui, puis non seulement ça, mais même, euh, puis ça c'est une opinion qui ne va pas me valoir beaucoup d'amis, mais même la, la partie des maladies mentales, je ne crois pas que les maladies mentales, c'est je ne pense pas que c'est un handicap de cette manière-là, parce que quand tu regardes le comportement des gens qui ont des déficiences ou qui ont des maladies, ça ne veut pas dire qu'ils ne répondent pas aux incitations, c'est mm-hmm. plus difficile pour eux de répondre, mais la réalité c'est qu'ils ont une capacité de contrôle qui est plus difficile, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais dans ce cas-là, ce que ça dit, c'est que s'ils ont une capacité de contrôle, une des choses que tu peux faire, c'est les aider directement, leur donner des ressources pour faciliter le contrôle. Mais l'autre aussi, c'est que tu peux réduire le coût de faire les autres décisions qui sont à leur avantage. Il y a beaucoup, quand tu regardes, souvent... Euh, euh, en fait, euh, quand tu regardes une, un des types de charité qui existait, par exemple, pour euh, les, les autistes, les Asperger's, les gens qui ont des déficiences de... de... de soit intellectuels, soit d'incapacité de relations sociales qui limitent leur job. Souvent, ce qui se passait, c'est que tu vois que dans les villes, par exemple, à faible réglementation, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des logements, ils ont des petits jobs. Puis, ce qui se passe après, c'est qu'il y a des œuvres de charité qui les supportent, qui viennent les aider, qui leur donnent des appuis. Donc, tu vois qu'il y a comme une sorte d'agencement avec le reste de la communauté. Ce qui suggère qu'ils sont capables de de le faire avec certaines ressources, mais aussi si ce n'est pas impossible de se trouver un logement. Euh, Y'a-tu des donc, villes
0: dans le monde à faible réglementation encore qui existent? Parce qu'on voit le trend. Tu me dis que Montréal, t'es quand même pas si pé. Yep, le dirais. trend depuis 2007 est quand même assez dégueulasse. Puis même depuis deux ans, je trouve que c'est incroyable. Là, tu sais, ce qu'on propose là, de, d'aller taxer les, les, les locaux vacants, tout ça, tu dis, man, vous faites juste empirer le problème. Vous allez ben juste écoute, empirer le problème.
1: Présentement, tu regardes les endroits qui y de la croissance démographique aux États-Unis, genre des villes de, du nord du Texas de l'ouest du Texas, des villes du Midwest, des villes dans des états euh, euh, que tu ne t'attendais pas, qui étaient particulièrement intéressantes, mais ils ils ont une grosse croissance. Le Texas, c'est mon exemple préféré. Probablement, en fait, celui qui parle le plus, quand je te disais tantôt, il n'y a aucune raison de de différencier le résidentiel du commercial. C'est que des fois, tu vas trouver dans un quartier résidentiel, purement résidentiel à Dallas. Tu avances, puis tu vas trouver... Un, euh, dans le quartier résidentiel, un ancien bloc de maison qui a été converti en euh, des petits commerces locaux avec cinq ou six stationnements. Parce qu'une des choses qui se passe quand tu déréglementes beaucoup euh, comme ça, c'est que tu peux aussi laisser les gens contrôler la quantité de stationnements qu'ils veulent. Donc, tu n'as pas faire des minimum. Ça, c'est un des coûts, les gens ne savent pas, mais ça, c'est probablement le plus coûteux. C'est les réglementations sur le nombre d'espaces de stationnement qu'il faut que tu ailles. C'est Puis, ça, la tu règle, plus beaucoup
0: euh, tout. Ben
1: oui, parce que ce qui se passe, c'est que la règle, souvent, c'est la règle la plus débile, c'est que tu dois avoir autant de places de stationnement que ta journée la plus achalandée de l'année, ce qui est généralement genre boxe. Non, mais
0: attends un peu, là, il n'y a rien d'écologique là-dedans. Il y a-tu vraiment de la réglementation comme ça au Québec présentement?
1: Oui, oui. Il y, y a des réglementations sur le nombre de places de stationnement qu'il faut que tu ailles, mais... Quand dans ces petits quartiers-là, ce qui se passe, c'est que tu as des maisons qui sont converties en mini-commerce. Souvent, ce qui se passe, c'est que le propriétaire… Non, c'est pas ça, mais il, 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 tu vas avoir un urbaniste. il va avoir un urbaniste qui va se dire « Tu sais pas de quoi tu parles, puis il va avoir plein de chars qui vont être stationnés dans la rue. » Oui, mais les clients aussi, ils n'aiment pas ça, avoir à se stationner sept blocs plus loin pour aller dans un commerce. Fait que généralement, le commerçant qui n'est pas capable d'acheter la quantité… Va
0: changer de place.
1: Il, ben le client va changer de place ou bien lui va déménager. Fait que mmh. Ce que tu vois, c'est que tu as des petits commerces locaux qui sont ciblés sur, par exemple, le local. Ou même ce qui se passe, c'est que tu vas avoir. Puis c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, mais tu avais ça dans le temps. Puis toi, en fait, je suis sûr dans ton coin, il y avait sûrement un dépanneur. Parce que dans les régions. C'est en une... fait, dans les villages. T'avais un euh... dépanneur dans lequel tu avais un gars qui vivait en haut de son commerce. Oui. Puis dans ces affaires-là, ce qui se passe, c'est qu'un commerce, une des vertus d'un commerce, c'est que tu as toujours quelqu'un à shop. Puis quelqu'un à chop, ça veut dire quelqu'un qui peut voir. Surveillance, sécurité. Exactement, tu as du low-cost policing qui se fait, ça fait un effet de déterrent, c'est « eyes on the street euh, », de laisser du, du commercial se mélanger à du résidentiel, il n'y a pas vraiment d'opposition euh, à faire ça. Puis en fait, quand on regarde les villes au Texas que je te parle, dont Dallas puis Houston qui font qui fait ça ou qui permet ça aussi, ce que tu vois, c'est que ce pas des centres d'achat qui sont construits genre au milieu d'un petit quartier. Ce qui se passe, c'est que tu as des mini-commerces qui s'installent là, puis les gros centres d'achat, ils ne veulent pas s'installer dans cet endroit-là parce que... Euh, hey, mais un... Ce que tu
0: dis là, tu, je, plus, tu, je t'écoute parler puis je pense à des exemples. Tu sais, je vais te donner le, le, le dentiste où est-ce qu'on va est à Saint-Gervais dans Bellechasse. Les, les municipalités de ce type-là, généralement, côté réglementation, il y en a, quand on pas la tête, puis il y en a probablement bien mais euh, c'est quand même un peu plus lourd, justement, entre le commercial le résidentiel. Puis les affaires de stationnement, tu sais, je ne suis pas sûr que ça existe. Euh, l'ancien, euh, l'ancien dentiste qu'on avait, qui a vendu ce business à, à une nouvelle, était dans une maison, carrément. C'était vraiment une maison, mais ouais. le, le, c'était, ouais. le, c'était là qu'il n'y avait aucun espace de stationnement. Tout le monde se parquait dans la rue. Honnêtement, même si le village n'est pas gros, tout ça, je trouvais tout le temps ça quand même assez chiant me parquer. Là. Ça, ça, je ne trouvais pas ça agréable la nouvelle dentiste qui est arrivée à a acheté un business, ben elle a resté là genre même pas un an puis elle a déménagé parce qu'elle a dit écoute les gens, je sais que les gens n'aiment pas ça se stationner ici elle a acheté une autre mais quelque chose qui ressemble aussi à une maison un peu plus loin puis euh, là il y avait beaucoup d'espace de stationnement il y a du stationnement tout le tour de, de, de l'unité puis honnêtement je trouve ça beaucoup plus agréable que c'était puis ben, tu vois, mais ça, ça s'est c'est fait tout seul sans intervention
1: du gouvernement. Là. Exactement, parce que le processus qui se passe pour, le, ré- pour le, le, le résidentiel versus commercial, c'est qu'il faut que tu fasses du bidding avec l'autre personne sur le, l'espace que tu veux avoir pour produire des services. La question, c'est que la personne qui veut vivre dans le quartier aussi, il faut que tu fasses un bidding contre elle. Mais celui qui finit par faire ça, finit par dire être celui qui, à qui il attribue le plus de valeur possible à la chose parce qu'il faut que tu achètes la personne qui est là avant. Donc, au final, il n'y a pas... Ici, tu peux internaliser toutes les externalités. Il y a un processus qui est faisable. La raison que, par contre, je suis partisan d'une certaine division entre l'industriel puis le résidentiel puis slash autre... C'est
0: la version pollution
1: de la patente. Pollution euh, qui vient avec. Donc, tu veux créer une sorte de ségrégation entre l'industriel parce que tu ne veux pas une usine qui est juste à côté. Puis même là, en fait, j'ai... Il y a des justifications à faire sur… Euh, que je, parce qu'au final, euh, une des choses qui se passe c'est qu'il y a des gens qui sont pas de problème à payer massivement moins cher parce que si tu as une usine juste à côté… Le, en fait, exemple, ma, ma, ma blonde, ses parents étaient de Shawinigan et ils vivaient littéralement à côté de l'usine de l'Alca, de un, et de deux, juste à sept mètres de leur maison, il y a une voie ferrée. Ça arrive qu'avec le, le train il y, y a du bruit, il y a bruit. des senteurs, il y a de la fumée. Puis, euh, ben, au final, je veux dire, si tu vois que… Et, c'est la maison de ses grands-parents. Hein, donc, tu, sais, tu vois que même là, le prix de cette maison-là, c'est une super grosse maison. Mais je suis sûr que s'y si la mettaient en vente, ils il auraient un prix inférieur voudraient. à ce qu'ils ont à Shawinigan en moyenne. Parce que… Euh, « J'ai marié une fille de la région. » Euh, je sais que c'est, c'est dur. Non, non, non. Fallait, fallait que je la civilise. Euh... Hey, <rire> <rire> la blonde, c'est
0: une.. Non, <rire> blonde, tu peux c'est pas non, 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 non,
1: Écoute, je l'appelle, la belle... Stie, je l'appelle la belle non, 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 de non, 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 il
0: euh, fallait que je la civilise, calme. <rire> mais...
1: Hey, c'est, écoute, je l'ai amené. T'es toujours le colon des deux. <rire> hey, non, mais écoute, elle faisait, elle, faisait, elle faisait des mauvaises décisions avant moi en termes de géographie. Au début, elle a décidé de quitter Trois-Rivières pour Sherbrooke. Puis après ça, Sherbrooke pour Québec. Puis là, après ça, j'ai dit, là, ça suffit, on va aller à Saint-Lambert. Puis là, tu était là à Saint-Lambert. C'est vrai que c'est une belle ville, Saint-Lambert. Je, je suis d'accord. <rire> Euh, une chance mais... de réussir
0: à te matcher, toi, avait mal fini,
1: vieux garçon. Euh... Écoute, euh, Mettons ça de côté, je, je suis pas mal sûr que je suis pas capable. Je pense pas que... C'est, la pire chose, c'est de me laisser seul. Faut que j'aille à la supervision. Euh... <rire> <rire> I need adult supervision. Euh... Mais, mais au final, faut. <rire> trêve de plaisanterie, il euh, y a une justification pour certains trucs industriels, mais même là, je serais pas super strict sur ça, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, ben, il y a un inconvénient ici, mais l'inconvénient vient avec un prix plus bas pour le logement, puis cet inconvénient-là, pour moi, ne vaut pas autant que pour une autre personne. Donc, tu ne veux pas trop faire de cette ce ségrégation-là entre, entre autres et industriels. mais il y a quand même des choses de base, comme par exemple euh, des, euh, des feux qui pourraient être causés puis qui pourraient se répandre très facilement. Euh, donc, tu vas essayer, tu vas à toute fin pratique faire du zonage pour gérer tout ce qui est externalité, qui a pas de processus de marché facile pour internaliser. Puis, c'est à peu près tout ce que tu as besoin. Puis, non seulement ça, mais même là, des fois, je pense que ça peut passer par un code du bâtiment qui est suffisant. Tu n'as pas le droit de construire euh, de cette manière-là. Euh, tu dois être à certains. Tu, sais, tu peux faire certaines affaires comme… Tu sais, ton usine As-tu est… Tu as déjà dessus, vu à quoi ça ressemble, le code du bâtiment au Québec j'ai pas dit le code du bâtiment actuel. Ouais. J'ai dit un code du bâtiment. Genre que tu peux avoir... La question, la question des villes, c'est de, de l'urbanisme, ce que c'est à l'origine. Omet toutes les cochonneries que, qui sont enseignées dans les écoles d'urbanisme aujourd'hui, qui sont à propos de créer des villes, puis que le rôle de l'urbanisme, c'est d'être l'espèce de conseiller qui aide à créer la ville idéale. Parce que, ils disent, il y en a qui disent qu'ils font pas ça, mais au final, c'est ça qu'ils font. Non, euh, oui. Au lieu de penser qu'une ville, c'est un ordre spontané, la seule justification économique qu'il y a pour l'urbanisme, c'est la gestion des externalités qui viennent de vivre en... L'urbanisme,
0: non, c'est le wet dream de la planification centrale.
1: Ah oh, oui, oui, solide. Euh, solide.
0: C'est, si tu veux des planificateurs centraux, là, les urbanistes euh, sont guérés pour ça. Oh, oui, puis non, c'est ça, lui, ça, mais est Niquet.
1: Euh, bon, mais ça ne me surprend pas, si c'est ça qu'il étudie, ça ne me surprend pas, étant donné... Euh, tu ne savais pas qu'il était t- urbaniste? Non, mais ça fit avec le, 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 le personnage. Le personnage hein? Parce que... Il faut un manque d'imagination incroyable pour ne pour pas voir comment est-ce qu'une ville pourrait être et de s'imaginer quest ce qu'elle doit être. Ça a l'air con, là, mais l'acte d'imaginer ce qu'une ville doit être, c'est l'acte le moins créatif qui existe sur Terre. S'imaginer quest ce qu'une ville pourrait être sans planification, c'est l'exercice le plus incroyable de, 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 de pensée qui existe parce que tu ne peux pas planifier des interactions sociales au quotidien. Il y a plein d'affaires qui ne rentrent pas dans des codes de données, qui ne sont pas facilement visibles. Comme par exemple, la valeur des yeux sur la rue, que je te parlais tantôt, euh, on ne le voit pas. Mais aussi, des fois, les effets des interventions, tu sais, le, le, par exemple, les, mini, les, les minimum lot size pour les stationnements. Le coup, la, la chose la plus coûteuse dans les villes, c'est le station, c'est l'espace. Euh, et Écoute, après ça, le, le stationnement
0: c'est quelque chose qui doit être utilisé de manière quand même rationnelle dans le sens que c'est beaucoup de pieds carrés pour absolument rien tu sais, le but c'est de mettre un véhicule là fait que, tu sais, t'en as besoin, t'en as définitivement besoin mais s'il y a quelque chose qui doit être optimisé dans une ville c'est ça Définitivement, je pense qu'un marché peut mieux optimiser que oh, oui, euh, oui. Le, la réglementation. Puis, oui.
1: puis non seulement ça, mais tu vois des villes où est-ce que ce qui se passe, c'est que les, les gens. En fait, même dans si tu regardes dans. Puis là, c'est, là, c'est, c'est plus difficile à quantifier parce qu'il faut que tu remontes dans des histoires sociales, puis que tu n'as pas, pas de manière de créer une base de données puis faire des tests. Mais par exemple, il y a des histoires euh, que tu peux trouver dans des vieux articles de journaux à Montréal quand euh, c'était beaucoup plus. En fait, tu avais un urbaniste qui appelait ça le « Far West de Montréal oh ». Il y avait vraiment une côte là-dedans que j'avais trouvé. J'ai, j'ai l'article en quelque part. Dans... « Muffin Town » oh, Non, 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 mais il parlait genre dans les années 50-60. C'était, okay, le, okay, okay. c'était le « Wild West » montréalais. Puis, euh, mais il y avait… Euh,
0: le « Wild West se... », les gens ne réalisent pas comment hein, que c'était une belle époque. Dans le Écoute, sens que… pour
1: vrai, on peut faire un podcast sur un livre qui s'appelle « The Not So Wild Wild West ». Si tu veux, là, qui est comme l'émergence de la gouvernance sur la frontière quand il n'y avait pas d'État. La réponse, c'est que le, le Wild West, it wasn't so wild. Euh, fait tu sais, mettons, mettons ça de côté. Le gars qui parlait de ça, moi, je me souviens des histoires que ma, ma mère comptait. pour un petit peu de biographie ici, mon grand-père était un prof de chimie à Concordia, qui, a, qui avait servi euh, en Europe, et ils avaient une maison dans Hochelag. Et la chose qu'il, euh, qu'il faisait, c'était qu'il vendait son stationnement de sa maison, parce qu'il n'y avait pas de char. Il vendait son stationnement à ma mère, me comptait ça, donnait, Il disait à quelqu'un, « mais ben, Si tu veux parquer ton char, parque-le chez moi, donne-moi euh, euh, je pense, genre un montant dérisoire. » mais Il vendait son espace de stationnement. Lui, ce qu'il disait, c'était qu'il ne valorisait pas cet espace de stationnement-là. Mais il y a quelqu'un qui était prêt à le payer. Et donc, ils ont réalloué le droit de propriété. Ben oui. euh, moi, quand je louais à Saint-Lambert, la maison que j'avais... Ben, quand avait... tu vas un
0: événement sportif, il y a toujours un garage à quelque part qui est là puis qui vient Exactement. de parquer sur ma pelouse, c'est 10$, ah ouais. Hein? ouais, go! Mais tu vois, go, ils font go. des
1: choses comme ça. En fait, tu sais, il, il s'est capable de créer ce marché-là. Euh, puis regarde, je vais donner un autre exemple qui est en cas de, de, de gestion de journal. À Saint-Tite.
0: Hey, ce qui se passe à Saint-Tite pendant le Festival Western? Ah, oh, j'imagine. Mais regarde, c'est regarde, hallucinant, là, les histoires que tu as à Saint-Tite.
1: Oui, puis t- les gens sont capables, en fait, de voir des opportunités de profit. Un autre exemple, là, ça, pour te montrer que ce marché-là peut exister. Aux Jeux olympiques Donc, de, de, de
0: Vancouver, la quantité de gens qui ont quitté leur
1: maison pendant les Olympiques pour la louer c'est Airbnb. Tu, tu me fais chier parce que c'est exactement l'exemple que j'allais donner. En Excuse. Pendant que, j'étais, <rire> pendant que j'étais à Londres, j'avais, je louais une maison avec deux chums de filles qui étaient des classmates avec moi. Puis on, on louait une maison très, très chère. Puis c'était les Olympiques de Londres qui s'en venaient. oui. 2012, c'était mis... dans ces années-là, toi? Oui, j'étais là-bas en 2012. Puis wow. euh, Niat et Laure. Niat était allemande, Laure était française. On s'est dit, rentrons dans nos pays pour l'été. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer le, la maison. Tu n'as pas été à Londres pendant les Olympiques? Non, parce que... Puis on s'est dit à quel prix on le met à louer. Puis on a hey, dit ça devait être débile. A, je l'ai mis, j'ai dit, écoute, j'ai, j'ai aucune idée. J'ai jamais fait ça, puis c'était avant Airbnb, OK? C'était ben oui, c'est Avant Airbnb. Airbnb. Fait que j'étais pas, pas, j'ai, pas, j'ai pas trouvé la manière d'avoir l'information facilement. On l'a mis en ligne à trois fois notre, notre loyer. Fait que as eu trois mois de loyer, Ratzis. Deux heures après, j'avais cinq bids.
0: OK, fait que là, ça te disait que c'était pas assez cher. Hein?
1: Oui, mais ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais comme, ben. J'ai, j'ai, j'avais, parce qu'il fallait que je renégociais avec la, la, la plateforme qu'on avait... J'ai, j'ai donné aux premières arrivées. On a quand même eu trois fois notre loyer qui était payé. puis Pour, pour deux pour semaines tout, de location? Pour deux semaines. Fait que moi, je suis rentré à Montréal. Laure est retourné à Paris. Niatt est retourné à Stuttgart Puis on était comme tabarnak. Votre était loyer était payé mois, pour l'été? Pour trois mois, on était... On était libre. En fait, on a, on a été voir la, 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 la compagnie de location pour leur redonner trois mois d'une shot. Euh, puis c'était super. Mais tu sais, au final, ça te montre que. Mais une des choses qui venait avec, c'était que, puis c'est le détail qui était là, c'était que le, le gars voulait louer une place de, de stationnement. Et euh, nous, on n'avait pas de place de stationnement. Parce que dans une des règles du quartier qui avait qu'on était, c'était que tu pouvais. Il fallait que tu fasses un processus d'encamp pour ah. acheter une place de stationnement. C'est-à-dire que le stationnement allait à celui qui était le plus, qui valorisait la chose le plus. Bon, on dit qu'il n'y a pas de place de stationnement avec la, la résidence en soi dans notre quartier. Si tu veux une place de stationnement, il va falloir que tu ailles dans pas, un parking, dans que tu trouves. Non, non, mais, mais il ne va pas dans le pour deux semaines parce qu'il n'y a pas Mais si tu es capable d'organiser des encamps pour ça, ça veut dire que c'est facile de créer un marché. Ce n'est pas particulièrement difficile.
0: C'est beaucoup Parce mieux que... un enquin qu'une réglementation.
1: Oui, mais là, c'est, un, c'est, un, c'est la ville qui forçait le marché. Il ouais. faut quand même le dire, la ville déjà, collectait les C'est quand
0: même plus intelligent d'agir de même que de dire « voici ce que tu dois
1: faire, tu peux pas Exactement. sortir de ce » Mais au final, tu peux juste aussi laisser les gens dire « comment voici comment tu peux utiliser ta propriété. » Moi, ouais. c'est au final, dans mon quartier… C'est ça que ton grand-père rare.
0: faisait dans le temps. Dire, il n'y avait pas de réglementation, puis lui, il, il vendait Exactement. son stationnement.
1: Exactement. Puis d'ailleurs, je fais ça ici aussi en Virginie. <rire> Euh, parce que mon bureau est juste à côté de, mon, de, de ma maison. Je suis vraiment pas loin. Mais mon bureau, c'est aussi une salle de classe. Il y a plusieurs étudiants qui doivent acheter la passe de saison pour aller se stationner en face de mon building. Je dis, à mes étudi- je dis aux étudiants de doc puis de maîtrise, j'ai une passe de stationnement qui vient avec ma résidence. J'en ai droit à deux par mois. Puis j'ai un garage pour mon char. Fait que je dis, j'ai deux places de stationnement tu vends ça à tes étudiants? <rire> je veux juste que vous me donniez... Non, mais je ne les vends pas. Je leur dis, fais juste me couvrir le coût que ça me coûte moi de l'avoir, puis c'est 5 par mois. Fait qu'au final, il y a okay. un étudiant... Il y a deux. pas de
0: profiter de tes étudiants. C'est cool. Non,
1: mais tu sais, ça leur évite de payer le 250 de l'université pour la saison. Calme dans là Fait tu sais, les étudiants sont bien contents. Fait qu'il y en a qui, J'ai des étudiants, des fois, qui se parkent devant chez nous, puis « Hello! » Fait tu sais, le marché peut exister très facilement le point, c'est que les villes, en, géné- en réglementant la quantité d'espace de stationnement et comment le stationnement doit être utilisé, ce qu'ils font, c'est qu'ils restreignent la capacité de réallouer l'espace de la manière la plus optimale possible, en présumant qu'eux savent c'est quoi la manière d'utiliser l'espace de manière optimale. Je ne veux pas douter des capacités intellectuelles d'Olivier Niquet, euh, mais je suis pas mal sûr qu'il n'est pas capable de savoir c'est quoi la quantité optimale de stationnement dans ben un non, quartier ou dans, une, dans un sous-quartier à toute fin pratique? Tu peux pas le savoir. Ça prend une arrogance incroyable de croire que tu es capable de planifier une ville. La seule chose, que, fait que pour revenir au point, pour revenir au sans France, abri, là. Même dans tu des... peux pas, la seule, le seul but, c'est pas de planifier, c'est d'interdire les choses qui sont clairement dangereuses pour le reste de la communauté. Là, c'est des trucs genre « fire hazard »,« pollution » déversement de produits industriels. Euh, euh, ah, ton schéma euh, de
0: couverture de risque, c'est quelque chose d'important aussi. Euh, oui,
1: mais, mais, c'est, mais, c'est fond, mais c'est très minime là, comme cadre. C'est ouais. pas Il n'y a pas une absence complète de réglementation dans ce que je dis, mais le cadre réglementaire dans ce que je décris, c'est à peu près un dixième de ce qu'on a présentement.
0: Ben, c'est clair. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que Montréal perde le goût de garder ça simple, la construction sur son île? Tu as vécu là, tu connais bien la ville. Euh, Tu dis que jusqu'en 2006, c'était très, très, très facile par rapport à ailleurs au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé,
1: Vincent? Je te dirais que là, c'est hypothétique, mon mon explication. J'aimerais ça pouvoir trouver une manière de la tester. Mais c'est parce que comme le Québec taxe énormément, en général, la demande pour le Québec en moyenne est plus basse. Donc, quand tu n'as pas une grosse demande pour commencer, bien, il n'y a pas aussi il n'y a pas vraiment davantage complémentaire à restreindre l'offre à Montréal. Parce qu'au final, tout ce que tu fais, c'est réduire tes rentes. Mais si la demande, tu sais qu'elle augmente year in, year out, parce qu'il y a plus de gens qui arrivent et qui veulent venir dans la province, point barre ben un des effets qui se produit de ça, c'est que là, le politicien il se dit « bien, la demande va augmenter, anyways. » Fait que je peux donner ces nananes-là aux électeurs qui sont en place maintenant pour gagner la prochaine élection. Euh... Donc, fait
0: qu'on pense à ce moment-là que, vu qu'il y a une arrivée quand même assez constante d'immigrants depuis plusieurs années au Québec, comme que la construction est assez rigide, comme que les prix sont partis à la hausse, puis comme là, il n'y a, a pas de problème de demande pour les loyers, tout ça, les politiciens sentent assez lous de fucker le chien.
1: Ben, moi, je te dirais que, comme l'Ontario a décidé de se tirer dans le pied avec des. Parce que l'Ontario, c'est une province qui décide systématiquement depuis 2003 d'adopter les. Chaque fois qu'il y a une option de politique publique, il regarde sa table et il dit « Which is the dumbest one? » et c'est la chose qui sera choisie. Euh, « The Quebec euh, thing
0: is good. Mm-hmm. »« Yes, we yeah, will let's, do
1: let's, it. Let's »« This looks stupid. Let's do it. »« The French are <rire> doing it. »« Let's do that too. Euh, » <rire> Non, Pour vrai, l'Ontario, c'est vraiment, c'est l'histoire d'un long déclin depuis à peu près 20 ans. Là. Pour vrai, c'est, c'est, c'est pathétique à regarder. Mais l'effet, c'est que si l'autre se tire dans le pied, tu ben, t'attires un petit peu plus de gens à Montréal. Ça a un effet sur la demande Relative à Montréal, mais aussi l'immigration, je pense. Puis c'est là que tu vas avoir des Alexis denis qui disent Ah, j'ai a admis. Non, mon point, c'est que probablement, que les, un des effets de l'immigration, c'est que les politiciens municipaux se sont dit qu'ils avaient maintenant la licence d'ajouter ces restrictions-là parce que la demande augmente, anyways. Euh, donc, ils se sont donné. Ah, c'est une clairement ça qui se passe. C'est pas l'immigrant qui cause le, le problème directement, c'est le politicien qui a décidé que voici une manière de donner des nananes aux gens. Puis, il y a une solution très simple à ça, c'est que, les, le, le, que le gouvernement provincial le arrête d'éponger, de faire autant de transferts aux villes. Oh, parce qu'une des choses qui se passent, c'est que tu réduis. C'est pour ça que je pas de
0: dire... est incroyable au niveau municipal.
1: Arrêtez de transférer des fonds à, à différents paliers de gouvernement. Laissez-les taxer vrai, pour leur niaiserie. Laissez-les payer le coût de leur politique publique. Si Exactement. tu veux faire un service de base, mettons, tu dis, il faut que tout le monde aille au moins un certain service de police, tu n'as pas besoin de dire quelque chose de débile. On a ce qui s'appelle la SQ. C'est-à-dire mmh. que si tu as une grande ville, tu n'as pas la SQ. Puis dans les régions plus pauvres, c'est le provincial qui s'en occupe. OK? Point bon Tu peux juste faire ça et te régler ton problème de, de ah, couverture égale ce de sont... certains services de police. C'est quand même une justification. tu sais que certains services. Ce pas parce que tu viens en région que tu devrais avoir zéro policier. Non. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de... De, de justification, puis même là, à un moment donné, si tu veux vivre en région, c'est pas aux gens des villes de payer ton trip. Donc, euh, ça, c'était l'affaire quand je me fascinais avec la SAQ. Euh, ils n'auront pas de service en région. Oui, mais en région, tu n'as pas de pollution de l'air. Tu n'as pas de hey. voisin qui tape ses nerfs. J'ai pas d'affaire à te payer une SAQ parce que toi, tu ne veux, tu veux hey. pas vivre avec. Vincent, je
0: Vincent, Vincent, viens des régions. Si demain matin, n'importe quel crise Chris de Dépanneur peut vendre de l'alcool comme du vin ou des spiritueux sans le monopole de la SOQ,
1: des petites nouvelles pour nous autres, ils vont en vendre. Ouais, mais, mais là, il n'y aura pas assez de produits, Yann. Il n'y hey. aura pas, je pourrais pas trouver Chris, un château d'œuvre hein. du pape 1979 hey. à, Kaku, à Mais ça va être dur, je pourrais pas avoir les choses des grandes villes. Puis, 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 je sais qu'il n'y a personne à part moi qui boit ça ici, mais je veux ça. Hey, oh. arrête, là, tu as décidé de vivre dans une place, là. À un moment donné, il y a des inconvénients et des le avantages le à le chaque Le monde ne pense
0: pas de même dans la région. Les gens ne pensent pas de même pantoute. Je veux dire...
1: Non, non, mais t'as des Montréalais qui s'en vont vivre à Cacouna puis qui veulent garder Montréal. Ah, ça c'est, le,
0: ça, ça, c'est là que ça vient, la merde. Non, <rire> ouais. non, 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 non. Non, non, non je ça. tout ça c'est Ça, lo- t'as lo-gérie. raison. Je si il quelque chose, fois, quand mais... tu viens des régions qui est crissement drôle, c'est d'écouter les Montréalais qui arrivent astis, dans la place puis que là, ils disent « Ouais, il y a pas beaucoup de services. » Voyons, tabarnak, <rire> qu'est-ce que tu penses? Si t'es venu ici, c'est parce que t'aimes marcher dans le bois sacrément. Voyons donc, lâche-moi les services. Il n'y en a pas de cinéma, n'en veut pas. Pas besoin. Dans Rivière-du-Loup Vas-y. Hey, j'ai passé ma vie à Cabano, qui est à 40 minutes de Rivière-du-Loup. Techniquement, c'est moins loin, Rivière-du-Loup-Cabano, que Lévis-Québec avec du trafic. Ben, Christy, j'ai jamais été au cinéma de Rivière-du-Loup avant l'année passée. Y a tu pensé? J'ai vécu toute ma vie dans le bas du fleuve. À 45 j'ai... minutes d'un cinéma, j'ai jamais été au cinéma. J'ai été une fois de ma vie à
1: Rivière-du-Loup. Très I don't Bill. see the need to do it again.
0: Une belle petite ville euh, entrepreneuriale, t'aimerais ça? C'est la la base du bas du fleuve. Moi, Rivière-du-Loup, j'adore le thinking de la population là-bas. C'est vraiment la petite base du bas
1: du fleuve. Mais tu vois, moi, je suis pas si je veux vivre dans... Là, je sais qu'on passe à la partie Patreon dans, dans pas long. Ouais, si je voilà. pourvive en, en... En fait, je veux juste dire un dernier truc. Avant de parler de Rivière-du-Loup, on le fera, on gardera le bout de Rivière-du-Loup pour les Patreons. Le dernier truc que je veux dire sur les trucs des sans-abri, parce que là, on a pas mal souligné toute l'histoire de comment les réglementations hmm. sur le logement, c'est vraiment une des choses qui augmente le coût. Et Donc, comme c'est la, la, la disponibilité de logement qui affecte la crise des sans-abri, bien... Le lien est complet.
0: Personne ne lit ça tant que ça à la crise du logement. Non, non. Mais on, le lien, on, là. on traite ça comme deux crises séparées au Québec.
1: Non, sont complètement liés. Puis non seulement ça, mais il y a plein de choses qu'on fait qui sont crissement stupides, qui empirent la situation. Un des articles que j'ai envoyé à, à Frank pour, pour aujourd'hui, c'est une étude qui vient de sortir, qui regarde les effets des grosses augmentations de salaire minimum dans les villes. Mm. Et ce qu'on voit, c'est que les augmentations de salaire minimum empirent. la la situation pour pour les sans-abri. Puis la raison, puis l'article est assez clair là-dessus. Un, les grosses augmentations, les petites augmentations n'ont pas l'air d'avoir énormément d'effets, mais il faut quand même se souvenir que les gens qui sont proches de la ligne de pauvreté euh, ont généralement, un, ils ont moins de skills, mais aussi, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont moins de skills parce que, puis là, ça revient aux autres explications qui sont présentées, c'est aussi souvent c'est qu'ils ont des incapacités sociales qui viennent de, de certaines euh, des difficultés de, de maladie mentale dont on vient de mentionner. Si tu réduis, parce que ceux qui perdent, les premiers qui perdent leur job généralement, c'est un des trucs que l'article souligne, une des, un des premiers qui perdent leur job, c'est des gens qui sont euh, faibles développement cognitif, mais aussi qui ont des problèmes de maladie mentale. Puis Là, ce que mmh. tu viens de faire, c'est qu'en plus d'augmenter le coût du logement, de, sur un autre set de politique publique, tu viens de réduire leurs revenus parce que c'est les premiers qui perdent leur job. Que ce qu'on voit, c'est que tu as une augmentation des... Euh, l'article monte ça, c'est que tu as une augmentation des sans-abri à, après des grosses augmentations du salaire minimum dans les différentes villes américaines, parce que les Américains, ils ont des salaires minimums par ville, des fois.
0: Ça doit être parce le fun, tu, ça.
1: Ben, c'est parce le fun le pour premier, les chercheurs. C'est le fun pour moi comme chercheur par, euh, parce que j'ai vu une c'était,
0: c'était, c'était Seattle, je pense.
1: Oui, oui, oui. La première euh, fois qu'on a
0: vu le 15$ comme étant « Hey, là, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. » Puis là, on parle de là, quoi, 8-9 ans, là?
1: Oui, mais les autres, ils ont 204 salaires. Ils ont trouvé 204 villes qui ont des salaires minimums en 2006 puis 2019. Fait que tu as des villes, appara- tu as beaucoup plus de villes qui se font des salaires minimums par ville. En dehors de trouves... ces villes-là,
0: est-ce qu'il y en a un salaire minimum aux États-Unis globalement oui, ou par en état? Fait,
1: en fait, tu as plusieurs types de salaires minimum. Nous, au Québec et au Canada, ce qu'on a, c'est que tu as des salaires minimums par industrie parce que c'est qui qui a quel code du travail. Donc, tu as un salaire minimum fédéral qui s'applique aux industries réglementées fédérales. Et tu as des codes, des salaires minimums par province sur ce que les provinces réglementent, eux. Aux États-Unis, ce que tu as, c'est que tu as des différents paliers de salaire minimum. Donc, si une ville a un salaire minimum très bas, mais que l'État vote un salaire minimum, c'est l'État qui a prépondérance sur la ville. Okay. Si le fédéral a le plus haut salaire minimum, c'est le salaire fédéral qui est prépondérant. Donc, c'est ta question, c'est lequel est binding, mais tu as comme une sorte de ranking de qui peut le faire. Fait que si la ville a le plus haut salaire minimum pour la ville seulement, bien la ville va avoir le gagnant. Si la ville a un plus bas salaire minimum, que le fédéral et le, l'État, la question, ça va être lequel des deux autres va imposer son salaire minimum. Fait tu as énormément de variance qui se produit à l'intérieur des États-Unis sur qui fait quoi? Parce que c'est le palier de gouvernement supérieur qui a le plus haut salaire minimum qui gagne la décision de le faire. Euh, Puis quand tu regardes, quand tu utilises ça pour tester, tu comme au Canada, t'as fondamentalement, ce que tu as, c'est 10 variations pour 10 ensembles d'industries, plus un onzième pour le fédéral au complet. Mais tu sais, tu il n'est pas dans l'industrie fédérale. Le salaire minimum, il est juste impertinent. Je veux dire, Télécom, il n'y a, a personne qui est au salaire minimum non, en Télécom. je veux pas Non, être non, capable.
0: il, il réglemente principalement des, des multinationales. Écoute, ouais. euh, merci pour euh, la partie live et gratuite de tout ça. On continue, euh, évidemment, de notre côté sur Patreon, comme d'habitude. C'est toujours autour de 45 minutes à une heure supplémentaire que vous avez le droit. Un petit peu plus lousse euh, de, de ce côté-là, évidemment. On, on se laisse un peu plus aller. Vincent, écoute, la conclusion que j'ai de ton podcast aujourd'hui, c'est la suivante. On parle des sans, de la crise des sans abri Malheureusement, on ne fait pas le lien avec les problèmes de logement qui, qui sont directement liés. Et malheureusement, des gens comme nous, quand on nous dit, c'est quoi vos solutions pour les sans abri On leur dit, bien, déréglementer l'industrie de la construction, déréglementer le zonage, déréglementer toutes sortes de, de règles par rapport au loyer, tout ça, dans la tête de bien des gens. Ce n'est pas des solutions. Une solution, c'est on va construire des logements sociaux, on va envoyer de l'argent à quelque part. T'sais, on dirait qu'il faut tout le temps… Les, les solutions de la statrix au, au Québec, c'est qu'il faut donner du cash à quelqu'un. Il faut
1: qu'on fasse
0: quelque chose faut de genre.
1: Je vais juste te forcer à corriger ça. Il faut qu'on taxe quelqu'un pour redonner à quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Tandis que, que la déréglementation peut aider les sans-abri. Mais nous autres, on est tout le temps vus comme des gens méchants. Tu sais, c'était pas anodin, la petite joke que j'ai faite par rapport à l'euthanasie. Tout le monde sait que c'était pas ça que je pensais. En tout cas, j'espère que je n'étais pas obligé de, lui, de l'expliquer. Là. Mais les gens pensent pour vrai que les gens de droite, c'est ça leur solution. Oh, ouais, je
1: suis sûr que si tu demandais à Olivier Niquet, c'est quoi. Qu'il dit, avant qu'il écoute la podcast, parce que pour moi, Olivier Niquet, c'est le. Alors, c'est pas ta tête les ne l'écoutera pas. Non, non, je sais. Mais mettons, quand, quand, je, quand je décris Olivier Niquet dans ma tête, c'est. Le, le réchauffé, intel, le michelinas intellectuel médian. Okay. Euh,
0: On est définitivement rendu sur Pétuel.
1: Oh, Mais je <rire> n'ai pas de problème, même si je, 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 je savais. Je veux, mon, 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 mon mépris pour quelqu'un qui n'a aucune idée originale, qui n'a pas lu de chez quelqu'un d'autre et, et qui fait juste réchauffer puis qui la répète sans l'avoir compris, euh, c'est le la, la, la meilleur exemple de ce type de michelinas intellectuel. Euh, puis en fait, ça décrit bien la chose. Chaud à l'extérieur, mais toujours froid au milieu, congelé mm-hmm. comme un hot pocket que tu t'as pas réussi à faire cuire au complet. Mais, mais c'est ça qui me fait
0: chier, pareil, c'est que... Mais tu lui on... demandes c'est
1: quoi de prédire, c'est quoi que tu allais dire dans le podcast, c'est effectivement ça qui oh, aurait je prédit. Que, que, je ne sais pas quoi qu'il aurait dit, dit, mais il aurait dit quelque chose du genre que tu crois que c'est pas un, que le darwinisme, il aurait dit quelque chose comme darwinisme social, que c'est correct d'éliminer. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent que c'est ça que oui. euh, l'opinion médiane à droite. En oubliant la chose la plus drôle de l'histoire, de l'histoire des idées, c'est que l'eugénisme était un truc crissement de gauche. Ah, tu regardes l'histoire de, des idées eugénicistes, un, les plus grands opposants à l'eugénisme, tu vas les trouver chez des conservateurs sociaux, de un et tu vas les trouver chez les libéraux et les conservateurs. Les plus grands défenseurs de l'eugénisme sont, aux États-Unis, des progressives. En fait, le plus grand eugéniste canadien était celui qui a développé les lois de stérilisation les plus développées de toutes les provinces canadiennes, Tommy Douglas, NDP Premier of Saskatchewan. Ah oui? Oh, il, était, il s'est jamais caché là-dessus. Il s'est... Plus tard, en fait, là, quand les bibliographes essayent de parler de Tommy Douglas, ils vont essayer d'excuser, de justifier, blablabla. Bla, bla. Tommy Douglas a dit des choses absolument un géniciste, et le génicisme était, a toujours été, pas exclusivement, mais prédominément, une idée associée à la gauche. La gauche se cache de ça. La droite a aussi, je ne veux pas dire que la droite n'a pas ses affaires, la droite, tu as les les, les nationalistes de caribou extrêmes qui n'aiment pas les Juifs. Ça, c'est parce que tu penses droite-gauche au lieu que tu penses illibéralisme versus libéralisme. Mais si tu divises droite-gauche comme l'esprit simplet d'Olivier Niquet est uniquement capable de faire, euh, ben, la droite a ses squelettes dans le placard, mais la gauche, son gros squelette qu'elle refuse d'admettre, c'est cette relation très forte avec l'eugénisme Euh, qui euh, qui a fait partie de son histoire entre 1890 et 1950.